0: Amerikan vävyn työsopimus, taidemuseon säätiön halutulla Suomeen ja ilmaston lämpeneminen. Siinä on muutama viikon uutisaihe. Uutispuntarikeskustelijoilla tällä viikolla ovat vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton VINON puheenjohtaja Maria Ohisalo, joka työskentelee myös tutkijana. Ja Kirjoittelee ja Tervetuloa. Kiitoksia. Ja toinen vieras on Myrskyvaroitusyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Välillä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja ry on siis yhdistys, jonka tavoitteena on torjua ilmastokatastrofia. Kyllä. Aloitetaan tämän päivän uutisella siis, joka tuli tuossa puolilta päivin. Uutinen koskee siis globaalin ilmastonmuutoksen etenemistä. YK on ilmastopaneeli ipcc pitää ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen erittäin varmana. Paneeli arvioi, että on 95 prosenttisen varmaa, että globaalin ilmastonmuutoksen taustalla on ihmiskunnan toiminta. Kun IPCC hyväksyi ensimmäisen raporttinsa vuonna 2001, todennäköisyys oli 66 prosenttia ja nyt on siis 95 varmuus. Kuinka kommentoitte näitä lukuja?
1: No minun täytyy sanoa, kun tänään Ilmatieteen laitos laittoi tämän oman tiedotteensa tästä uudesta raportista, niin vaikka olen seurannut vuosikausia ilmastonmuutosasiaa, niin kyllä nousi vieläkin pystyyn, tämä, tämä oli niin kuin synkin raportti koskaan.
0: Siitä tuli niin karvivaalo, että hiukset nousee pystyyn.
1: Kyllä joo, siis nämä uudet tiedot ovat aina vain synkempiä kuin entiset käsitykset.
0: Maria on, miten
2: sinä reagoit näihin lukuihin? No totta kai niin kuin pahaa luettavaa ja se, että tiedossa on ollut jo aiemmin, että, että merenpinta tulee nousemaan ja esimerkiksi arktikisella niin lumien jääpeite jatkuvasti niin kuin vähenee, niin tota, sinänsä ei uusia asioita, mutta että se, että nyt puhutaan jo jopa niin kuin oikeasti viiden tota, asteen lämpenemisestä, niin ollaan kyllä tosi vakavien asioiden äärellä.
0: Niin, raportin mukaan on mahdollista, että ilma, äh, ei ilmapallon vaan maapallon, maapallon ilmasto lämpenisi tämän vuosisadan aikana jopa melkein viisi astetta. Ja optimistisin ennuste on se, että lämpeneminen jää 0,3 asteeseen. Mistä tällainen ennuste, haarukan laajuus, teidän mielestänne kertoo? Morja.
1: No, niin tässä on oikeastaan se taustalla, että tämä Kaikkein pessimistisin arvio perustuu vain siihen, että jatketaan niin nykytahtia, ei tehdä mitään ja, ja se on niin heidän tämä pessimistisin arvio ja se johtaa juuri tähän 3-5 asteen lämpötilan nousuun. Nämä muut arviot on sitä, että tehdään todella jotakin ja hyvinkin radikaalia ja silti lämpötila nousee.
0: Mitä sinun mielestä se pitäisi tehdä?
1: Tähän pitäisi sijoittaa yksinkertaisesti valtavat määrät rahaa. Tässä on kysymys siitä, että meidän, meidän täytyy muuttaa meidän energiantuotanto, liikenne, kotitaloudessa paljon muutoksia, omassa ja henkilökohtaisessa elämässä paljon muutoksia, yritystoiminnassa muutoksia. Kaikki nämä tarkoittaa sitä, että tämä on myöskin iso poliittinen muutos, koska meidän täytyy päästä siihen, että näillä muutoksilla on myöskin Ihan tämmöinen taloudellinen tilaus, että on järkevää tehdä näitä muutoksia. Ja se on politiikkojen tehtävä hoitaa, että tämä yhteiskunnan ympäristö on sellainen, että ekologia kannattaa.
2: Maria Joo, se on tosi hyvä, että tässä raportissa just tuodaan näitä eri skenaarioita esille, hmm. että niin tämä asia konkretisoituu ihmisille. Just niin kuin sanot, niin tosiaan pahin skenaario voi olla toi viisi astetta ja se tapahtuu, jos ei tehdä mitään. Että niin tekoja voidaan tehdä tosi monella eri tasolla. Me voidaan toki yksilöinä vaikuttaa, me voidaan tehdä äänestyspäätöksiä, toisaalta me voidaan omassa kotitaloudessa vaikuttaa omilla valinnoillamme, mutta sitten tietysti meillä on kunnallinen taso. Esimerkiksi Helsingissä on nyt käynnissä tällainen hiilivapaa Helsinki-kampanja, jossa pyritään siihen, että että kun täällä 2015 valtuusto tulee päättämään, että mihin helsinkiläisten verovaroja lopulta käytetään, että, että ostetaanko Hiiltä vai, vai nostetaanko sitten lopulta kotimaiseen uusiutuvaa energiaa, niin tämä on ehkä niin kuin Suomen suurimpia energiainvestointeja. Ja, ja jos tavoitteena on, että 2050 Helsingissä olisi täysin hiilivapaa tilanne, niin tämä on selkeä poliittinen päätös. Tämä on viesti myös niin kuin maailmanlaajuisesti. Me voidaan näyttää, että, että jos Helsinki pystyy tällaiseen, että aletaan käyttää kotimaista puuta. Niin sillä voidaan luoda uusia työpaikkoja ja ja esimerkiksi se, että usein puhutaan tällaisesta Kiinakortista, eli meidän ei tarvitse henkilökohtaisesti tehdä mitään tai meidän Suomen politiikan tasolla ei tarvitse tehdä mitään, jos Kiinakaan ei tee mitään, joka on pahin saastuttaja, mutta itse asiassa Kiinassakin tapahtuu jo aika paljon. Ja, ja itse kiinalaiset haluaa ostaa uusinta ja parasta teknologiaa, niin se, että suom- suomalaisilla on myös tässä mahdollisuus päästä sinne cleantech-markkinoille, päästä sinne tarjoamaan niitä suomalaisia teknologisia ratkaisuja, joilla pystytään ilmastonmuutokseen vaikuttaa myös Kiinassa.
0: Ja siellähän itse asiassa vasta oli suomalainen valtuuskunta tätä ja mm. markkinoimassa, niin siis kasvihuone Kaasujen päästöt kasvavat, varsinkin niin kuin sanoitkin, niin täällä Kiinassa ja muissa kehittyvissä talouksissa ja sen mielestä päästöjä on nopeasti leikattava. Jos ajatellaan moraalin kannalta, niin onko meillä oikeutta sanoa näille kehittyville talouksille, että nyt, nyt pitäisi leikata, kun ei meillä omissa pusseissakaan tavallaan ne jauhot ole puhtaina?
1: Nyt tämä, tämä tilannehan on se, että suurin osa tästä nykyisestä hiilidioksidista, joka ilmakehässä on, se on tuotettu sinne länsimaiden toimista Ja Intia ja Kiina on niin uusia tekijöitä, niiden päästöt on tietysti voimakkaasti kasvanut ja mennyt jo ohi uudessaankin. Mutta tota, se vanha synti on siinä, joka tällä hetkellä painaa, ja siinä mielessä niin emme voida paeta sitä omaa moraalista vastuuta. Sitä paitsi meillä on paljon sellaista tietämystä ja teknologiaa, jolla jolla, jolla tämä tilanne voidaan parantaa.
0: Tänään presidentti Tarja Halonen on avannut aiemmin tällaisen luontoliiton ilmastolupauskampanjan, jossa toivotaan siis ihmisten tekevän arkisia lupauksia hiilijalan jälkeensä pienentämisestä tavallaan siis tänään, että meidän jokaisen tarvitsee tässä asiassa jotain tehdä. Ja presidentti Halonen lupasi itse, että hän ei aio puolisonsa kanssa pitää saunaa turhaan lämpimänä. Heillä on ollut sellainen tapa kotona, että kiivos laitetaan lämpiämään jo paljon ennen kuin löylyyn mennään, joten sauna on ollut lämpimänä kauan niin Marja Ohisalo ja Veikko välillä, mitä te olisitte valmiita tekemään paremman ilmaston puolesta tai energiansäästön puolesta?
2: No esimerkiksi omassa kotitaloudessani käytän täysin tuulivoimalla tuotettua sähköä. Toisaalta omassa arjessani pistän... Arkityön lisäksi tässä vihreiden nuorten puheenjohtajana niin paljon aikaa myös siihen, että ilmastonmuutoksesta levitän sanomaa ihmisille ja, ja keskustellaan tästä ja just viime viikonloppuna meillä oli aika laajan kansalaisjärjestöporukan kanssa yhteinen ilmastotoimintapäivä, jossa ilmastonmuutosta käytiin läpi monelta eri kannalta ja pohdittiin, että miten sitten jatkossa voitaisiin voimat yhdistää tämän kysymyksen kannalta, eli miten saada tämä asia oikeasti sekä mediassa nostettua isommaksi asiaksi että ihan ihmisten niin kuin arkitietoisuudessa. Ja ehkä se, mitä minä vielä tuossa aikaisemmin viittasin, että näitä tekoja pitää tehdä monilla eri tasoilla, niin, niin lisäksi siihen tietysti vielä se, että kansallisella tasolla nyt ollaan vaatimassa tätä ilmastolakia Suomeen. Sitten toisaalta tietysti niin kuin äänestäjänä voi vaikuttaa siihen, että äänestää jotka myös kansainvälisellä tasolla olisi edistämässä kansainvälistä ilmastosopimusta, myös esimerkiksi EU-tasolla, tällaisia tekoja. Entä Eikko?
1: No tässä tuli just asenne tuo lämpöpumppu tuonne Kesemäkille. Se on yksi sellainen pieni toimenpide. Toinen, mikä on sellainen, jota suosittelen, jota vakavasti harkitsee ja, ja, ja suosittelen muidenkin ajattelevan. Heti tänä päivänä meistä jokainen voisi asentaa omaan autonsa, Kaasu, kaasutankin, eli ajaa puhtaalla biokaasulla. Sitten kun sinne kaasuasemalle menee, niin voi valita maakaasun, fossiilisen kaasun tai biokaasun välillä. Biokaasu on vähän kalliimpaa, mutta biokaasun käyttö tarkoittaa sitä, että ei lisää enää siinä ilmakehässä olevaa hiilidioksidin määrää, koska siinä biokaasussa hiili on jo tässä biosfäärissä vapaana olevaa hiiltä. Eli se maksaa muutaman tonnin pensa tai dieselauton muuntaminen kaasulle ja sen jälkeen ajaa puolta halvemmalla ja ja eikä rasita ilmakehää.
0: Siinä on pieniä valintoja, mitä voi tehdä täällä. Maria vielä näyttää merkkiä, mitä muuta tekisit.
2: Itse asiassa nyt on lähipäivinä puhuttu tällaista kun lihaton lokakuukampanjasta, eli tämä Riku ja Tunna, jotka tästä Mad Venturesista aikanaan nousi, niin on puhunut sen puolesta, että jokainen voisi tehdä myös sellaisen pienen teon, että, että pohtii vähän sitä omaa kulutusta, että kun käy siellä kaupassa, niin mitä lopulta ostaa omaan kaappiin. Ja tämä niin kuin usein helposti Menee siihen tämä keskustelu, että ollaan rajoittamassa ihmisten yksilön vapautta siitä, että mitä kukin saa syödä, mutta kyse on siitä, että jokainen vaikka kerran viikossa jättäisi sen lihan syömättä, niin se olisi itse asiassa myös ilmastoteko monella tapaa. Täällä ajantasastudiossa studiossa siis uutispuntarissa ovat mukana vihreiden nuorten opiskelijoiden
0: liiton vinon puheenjohtaja Maria Ohisalo ja Myrskyvaroitusaryn puheenjohtaja Veikko Välillä. Mennään seuraavaan aiheeseen tällä viikolla nimittäin ja itse asiassa, koko, miltei koko syyskuun, niin otsikoissa, uutisotsikoissa on ollut Nokia väistyvää toimitusjohtaja Stephen Ilop. Tällä viikolla uutisoitiin, että että Nokian hallitus on keskustellut yhtiön väistyvän johtajan kanssa, Stephen Ilvin kanssa, tästä 18,8 miljoonaa euron erorahon pienentämisestä tai jopa luopumisesta kokonaan. Ja sitten on puhuttu myös siitä, että Ilvin työsopimusta olisi muutettu samana päivänä, kun kauppa matkapuhelinten myymisestä Microsoftille allekirjoitettiin. Mitä te ajattelitte, kun kuulitte nämä? Uutiset, tai
2: olette seuranneet näitä
0: uutisia, mitä nyt putkahtelee koko ajan.
2: Maria. No ehkä ensimmäinen ajatus oli tietysti, että et koska tämä tietysti koskettaa koko kansaa, kaikki tuntee Nokian vuosien takaa ja, ja on joku tällainen tietynlainen kansallistunne ehkä Nokian ympärillä, niin sitten rupesi miettiä, että miten paljon suomalaiset on nyt ehkä saaneet itselleen tietyn syntipukin sitten Nokialle Ilopista. Eli, eli kun kaikki uutisointi lopulta keskittyy häneen, vaikka itse asiassa aika paljon Nokiassa on tapahtunut jo niin huolestuttavaa kehitystä ennen Ilopin puikkoihin astumista. Eli siellä on tehty tuotekehityksessä ynnä muussa virheitä jo paljon aikaisemmin. Mitä Veikko ajattelee näistä uudisista?
1: Mä olin itse asiassa hyvin pettynyt, koska tota, noin, mä ajattelin, eikö nyt oikein ikinä opita mitään. Koska tässä on kuitenkin se tilanne, että, että meillä on tavallaan Suomessa niin vähän joka valtiossa sellainen yhteiskuntasopimus, että, että ylempi luokka hoitaa omat tehtävänsä kunnolla ja kohtuullista korvausta vastaan ja silloin kaikki on tyytyväisiä. Ja, ja tällaista, tällaista Reiluutta, niin jos sitä vastaan niin rikotaan, niin se on, se on aika paha motivaatio, motivaation alentaja sitten näissä, näissä joukoissa. Voisi sanoa, että joukon, johtaja, jou, joukon pitää olla ylpeä johtajastaan. Niin jos mä, mä sanon, että mun johtaja on nyt sitten ilop niin se ei vaan nyt tunnu niin hyvältä. Elikkä, tässä on sellainen juttu, että ilopin raha on lopullessa aika pieni raha verrattuna siihen, Miten tämä mahdollisesti vaikuttaa Nokian tai Microsoftin tulevaan taloudelliseen tulokseen. Sitä kautta, että motivaatio alenee. Nyt, nyt heillä on niin iso ongelma käsissä ja heidän täytyy yrittää selvittää, että oman henkilökuntaansa kanssa ja yhteiskunnan kanssa. Että päästään edes siihen samalle tasolle.
2: Joo, toki niinku Ajatus oli, oli myös heti siinä alussa se, että, että, että johdon johdonpalkkiot, mistä nyt aina silloin tällöin puhutaan, että, että esimerkiksi valtionomisteisissa yhtiöissä on ihan valtavia tulospalkkioita ja muita, mitä jaetaan jatkuvasti. Niin, niin Se on kyllä hyvä, että sitä asiaa pidetään yllä ja kyse on just, niin kuin sanot, niin oikeudenmukaisuudesta ja yhteiskunnallisesta niin kuin yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta siinä, että miten myös niin kuin työntekijät, työnantajat mikä kuilu lopulta kasvaa näiden ihmisten välille, kun toiset tienaa niin kymmeniä satoja kertoja enemmän. Et keskeinen kysymyshän on niin siitä, että mikä työ on lopulta arvokasta ja mikä työ sit voi olla niin monta kertaa arvokkaampaa kuin toinen työ.
0: Mutta eikö tässä ole myös kysymys siitä, että Nokiahan on yritys ja yritys voi tehdä melkein mitä itse haluaa?
1: Niin mä kyllä näen, että se on kysymys hyvästä johtamisesta tällaiset palkkiot, ne kuitenkin vaikuttaa siihen paljon suurempaan asiaan, eli sen yrityksen taloudelliseen tulokseen. Ja ja jos jos sitä sitä mennään suoraan pienentämään näin tavallaan huonolla johtamisella, sitä se vaan on. Tämä on myöskin ihan selvä taloudellinen merkitys.
0: Mitä sinä ajattelet tämmöisestä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, mistä tässä juuri Maria puhui?
1: Se täytyy olla olemassa sillä tavalla, Nimenomaan eri yhteiskuntaluokkien täytyy luottaa toisiinsa, että on olemassa joku sellainen perusoikeudenmukaisuus. Et tota, jos jos tällainen luottamus katoaa, niin tota, silloinhan tietysti käy niin, että sellainen yhteiskunta ei, ole, ei toimi niin hyvin eikä motivaatio, motivaatio tehdä töitä sellaisen yhteiskunnan eteen.
0: No, tässä kun ajatellaan, millä, minkälaista kuvaa tässä Stephen Ilopista ja Nokiasta on luotu, niin on siis kerrottu esimerkiksi hänen perheasioistaan ja uutisissa on ollut myös hänen asumisjärjestelystään puhetta. Niin minkälainen kuva median perusteella teille on muodostunut Stephen Ilopista?
1: Minulla Mulla ei oikein muodostunut minkälaista kuvaa. Se on aika, aika kuivakka kuva kyllä sinänsä, koska tota, hän on... Hän, hän tietysti tekee vain töitään ja, tota, ja, ja tota, ei, ei, ole kovin, ei ole kovin värikäs henkilö. Että sillä tavalla ei, mä en saa paljon irti siitä kuvasta.
2: Saatko sinä Maria? No oikeastaan täytyy kompata tätä kommenttia, ihan... Samantyyllisillä ajatuksilla, että kauhean suurta säväystä ei välttämättä tehnyt, mutta sitten toisaalta pohdituttaa usein tämä yhteiskunnallinen keskustelu, jossa mennään helposti persoonaan asioissa, unohdetaan ehkä keskeiset teemat taustalle ja sitten pengotaan ihmisten perheasioita ja muita, jotka ei välttämättä lopulta liity itse käsiteltävään asiaan millään tavalla. Suomessa
0: ajatellaan usein, että työmies on paikkansa paikkansa ja palkkansa nimenomaan ansainnut. Tästä Ilopin palkkiosta on nostut valtava kohu. Sitä on päivä tolkulla käsitelty mediassa. Mitä te ajattelette tätä kohua vasten, niin koskeeko johtajia tämmöinen sananlasku tai ajatus, että työmies on aina palkkansa ansainnut?
1: Kyllä se koskee. Mitä suurimmassa määrin. Ja vielä enemmän, koska johtajat on, on paljon näkyvämpiä henkilöitä ja heidän täytyy pystyä se osoittamaan omassa elämässään. se on, se on niin paljon vakavampi kysymys nimenomaan siellä. He kuitenkin toimivat niin esimerkkinä sitten muille, muille palkansaajille.
0: Tähän yhdeksi tavallaan kolikon toiseksi puoleksi tämmöisestä yhteiskunnallisesta Oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta voidaan ottaa uutinen, joka on jäänyt tällä viikolla vähän vähemmälle, nimittäin alkuviikosta uutisoitiin, että Vantaan sosiaalitoimi olisi ohjannut asiakkaitaan leipajonojen asiakkaiksi ja sosiaalipolitiikan professori mm. Heikki Hiilamo, hän kommentoi lehtihaastattelussa, että kaupungin sosiaalitoimen ei ole asiallista tehdä näin. Maria Ohisalo, sinä itse asiassa teet vaitoskirjaa leipäjonoista. Mitä ajattelit, kun, kun luit tämän uutisen?
2: No sinänsä uutinen ei ollut mulle uutinen, että mä tuossa viime kesänä törmäsin vahingossa Vantaan aikuissosiaalityön sivuun ja sieltä löysin tämän listan ja ja me sitten professori Juho Saaren kanssa, joka tätä meidän hanketta vetää, eli jossa tutkitaan siis leipäonoissa käyvien ihmisten hyvinvointia ja sitten toisessa hankkeessa vielä organisoitumista Suomessa, niin tota, jollekin toimittajille siitä sitten mainittiin, että itse asiassa suomalaisessakin köyhyyspolitiikassa on tällainen uusi vivahde siitä, että osaksi meidän virallista julkista hyvinvointipalvelua on tullut myös sit vahvasti tämä kolmannen sektorin auttamis. Puoli, mikä ei sinänsä hyvän ei ole mitään väärää, mutta se ongelma on ennen kaikkea siinä, mihin Hiilamokin tässä kommenteissaan viittaa, että siirretäänkö lopulta julkista hyvinvointivastuuta, joka löytyy ihan perustuslakiin kirjattuna niin kolmannen sektorin toimijoille ja toteutuuko kansalaisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus sitten tällaisten toimijoiden palveluissa, jotka ei välttämättä tätä toimintaa ei säännellä millään asetuksilla tai lailla.
0: Veikko, välillä siirretäänkö vastuuta kolmasille toimijoille? Miltä se näyttää?
1: Siirretään tietysti tällä tavalla. Minun täytyy kyllä sanoa, että Suomessa on paljon köyhempi perinne tällaisessa vapaaehtoistyössä kuin monessa muussa maassa. Me, me ollaan aika huonoja siinä. Et siinä, siinä voisi ottaa, ottaa mallia tota, monesta muusta maasta, Englannista ja, ja usa ja tällä tavalla. Siellä on paljon, niin kuin, paljon niin kuin reippaampaa tällainen tota, auttamisen meininki.
0: Hyväntekeväisyyttä voisi lisätä, vai?
1: Joo, mutta pitäisi ottaa huomioon tämä, mitä äsken sanottiin, että tässä on tota, tää myöskin tämä yhteiskunnan rooli. Tota, Pahaa oloa on, on yhteiskunnassa vaikka kuinka paljon, että kyllä mahtuu hyväntekeväisyyttä. Itse asiassa me ollaan huonoja hyväntekeväisyydessä.
0: Ruokapankit alkoivat levitä Suomessa 90-luvun laman aikana, mutta eivät ne ole sen jälkeen poistuneet, vaikka parempiakin aikoja on ollut. Kuinka hyvin teidän mielestänne meillä yhteiskunnassa päättäjiä myöten tavallaan tunnistetaan se tosiasia, että, että osa, osan ihmisten jokapäiväinen leipä on täysin riippuvainen siitä, miten armeliaita muut ovat? Maria.
2: No aika vähän itse asiassa puhutaan sellaisesta sosiaalisesta etäisyydestä, joka erilaisten ihmisryhmien välillä pikkuhiljaa alkaa Suomessakin olemaan. Eli eli siinä vaiheessa, kun hyvinvointivaltiota on rakennettu, niin me ollaan kaikki oltu siinä samassa veneessä sitten 90-luvun Tiettyjen toimenpiteiden, laman toimenpiteiden aikana niin pikkuhiljaa eriarvoisuus eri ihmisryhmien välillä on alkanut kasvamaan ja esimerkiksi tuloerot on selkeästi kasvanut sieltä lähteä ja niin kuin sanoit niin leipäjonot ei ole mihinkään poistunut, että tässä on sellainen niin piilotettu vaara, että kerran kun sitä vastuuta siirretään, niin se voi olla, että se vastuu jää pysyvästi ja esimerkiksi Kanadassa on ollut samanlainen kehitys, että siellä 80-luvun laman aikaan niin ruokapankit alkoivat yleistymään ja tänä päivänä niihin turvautuu suurempi osa kuin koskaan aikaisemmin. Briteissä tällä hetkellä ruokapankito räjähdysmäisessä kasvussa määrältään siellä hallitus toteuttaa tällaista big society ajattelua, eli sanotaan, että big society not big government, eli suuri yhteiskunta, mutta ei sitten toisaalta suuri valtio, eli pyritään viittaamaan myös samalla siihen, että voidaan karsia julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista, kunhan ihmiset kantavat toisistaan tällaista niin kuin lähimmäisen vastuuta, eli säilytetään sitten myös ihmisille muille Tätä vastuuta.
0: Tässä lehtihaastattelussa professori Hiilamo ehdottaa, että näiden ruokajonojen sijaan pitäisi järjestää enemmän tilaisuuksia, missä köyvät ihmiset voisivat laittaa ruokaa yhdessä ja ja viettää aikaa yhdessä. Veikko, välillä mitä tämmöinen ajatus? Onko
1: se se, Kyllä joo, se mitä mä äsken vähän itsekin ajattelin, että just tämän tyyppistä toimintaa, jossa... Tulee esille niin kuin ihmisten oikea sosiaalinen vastuu ja välittäminen toisista, ettei sitä lykätä vaan niin kuin jonkun toisen tai yhteiskunnan haarteille, että me oltaisiin niin oikeita ihmisiä myöskin keskenämme. Ihmisarvo? Kyllä, siis. se on hyvin kannatettava ajatus, että ollaan oikeasti tekemisissä toistamme kanssa.
2: Mm, Maria. Juu, totta kai lähimmäisen vastuulla on myös merkityksensä ja en missään tapauksessa väheksy näitä toimijoita, jotka tälläkin kentällä toimii. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa itse asiassa kartoitus käynnissä siitä, että kuinka monessa eri paikassa Suomessa jaetaan tällaista ilmaisluokaa. Ja mä luulen, että se tulee olemaan kaikille yllätys se määrä, miten monessa paikassa, miten monessa kunnassa, yhteisössä, Lopulta jaetaan tätä ruokaa. Se on ehkä asia, mistä ei ole ihan kauhean paljon tähän mennessä puhuttu. Että aina silloin tällöin nostetaan leipäjonat keskustelu, mutta keskustelu oli paljon räväkämpää 90-luvulla. Jostain syystä keskustelu ei ole tällä hetkellä enää yhtä räväkkää, eli yhteiskunnassa on tapahtunut joku tietty laajempi muutos siinäkin suhteessa. Mutta itse tietysti näen, että politiikasta voidaan tehdä aika paljon se, että Hiilamokin tässä viittaa kommenteissaan siihen, että ei ole... Hyvää hyvinvointipolitiikkaa sellainen, että ihmiset seisovat tunteja leipäjonossa jonottain ruokaa, kun sen ajan voisi itse asiassa käyttää vaikka työn hakemiseen. Ja nyt viime aikoina on puhuttu paljon tällaisesta niin kuin vastikkeellisuuden lisäämisestä sosiaaliturvassa ja, ja nyt sitten käännetty myös tämä puhe tällaiseen niin osallistavaan sosiaaliturvaan, äh, mutta et sitten usein myös unohtuu se, että meillä monella tapaa on jo sosiaaliturvassa vastikkeellisuutta, eli ihminen voi menettää turvansa, jos ei tee tiettyjä asioita, niin tota, ehkä tämä niinku sosiaalinen etäisyys, mihin minä viittasin jo aikaisemmin, niin on myös sitä, että harvalla päättäjällä todella on käsitystä siitä, mitä se todellisuus on, kun jää perusturvan varaan, elää tietyillä tuella asumistuilla muilla tuilla, eli, eli silloin se niinku muutaman kympin arvoinen ruokakassi muutaman kerran viikossa voi pelastaa yllättävän paljon. Mi- Tällä viikolla on
0: keskusteltu myös tästä Guggenheimista, niin Guggenheim on saanut enemmän palstatilaa kuin tämä köyhyys. Mistä se oikein johtuu? Minkälainen tunnelma tai ajatus teillä siitä on, että tavallaan köyhyys, joka on monelle ihan konkreettia arkipäivää, niin se jää ehkä tällaisen suuremman toimijan alle? Marja.
2: No, laajemmin tietysti suomalaisten hyvinvointi on kasvanut. Suuri enemmistö voi paremmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin, mutta sitten me puhutaan tällaisista tietynlaisista huono-osaisuuden notkelmista Suomessa. Eli huono kasautuu samoille ihmisille, saattaa olla työttömyyttä, ähm, sairauksia ja muita asioita, jotka yhdessä muodostaa sellaisen tietynlaisen noidankehän. Ja, ja sitten tämä myös tarkoittaa samalla sitä, että jos suurempi osa Kansasta voi hyvin ja vaan joku tietty ryhmä voi huonommin, niin niitä ei tunnisteta niitä todellisuuksia siitä. Ja Guggenheim on ehkä sitten, niin verrataan, niin jokainen voi helposti muodostaa mielipiteen siitä, mutta köyhyys on ilmiönä niin laaja, johon siihen liittyy valtavasti erilaisia asioita, valtavasti erilaisia toimenpiteitä, toimijoita, jotka voi asia vaikuttaa. Niin mä ehkä luulen, että kyse on just siitä tietyllä tavalla niin kuin asioiden, käsin kosketeltavuudesta, että jokainen voi muodostaa mielipiteensä siitä, että pitäisikö Helsinkiin tulla Guggenheim. No mi- mitä sanot Veikko välillä, pitäisikö?
1: Nyt totta, niin, mä haluaisin tähän tuoda esille semmoisen mm. hieman niin kuin, toisenlaisen mielipiteen. Tuo, mä olen ollut tekemisissä Meksikossa, on sellainen ta- taiteilija äh, kuin maistot Sebastian, joka tekee tällaisia isoja monumentaalisia veistuksia, ja, ja hänen veistostaan on myöskin ehdotettu Helsinkiin. Ja, ja siellä tota, Meksikossa, kun mä kävin hänen luonaan ja keskustelin, niin tota, hän esitteli muutamia teoksia, jotka on sijoitettu esimerkiksi Meksikon sitissä, niin ka- kaikkein köyhimmille alueille. Ja, ja ihan tarkoituksella, siinä on, siinä on käynyt sillä tavalla, kun tällainen iso monumentaalinen hieno veistos tulee tällaisen slummin keskelle, niin Koko se alue niin kuin, äh, parannu, parantuu jopa taloudellisesti. Siistiytyy, ihmiset niin kuin, yksinkertaisesti tuntee olevansa ihmisarvoisia, koska tää Meksikon kaupungin, kaupungin isät on, on todennut, että heidän alueensa ansaitsee tällaisen veistoksen. Ja, eli se on ollut selvä taloudellinen vaikutus. Tässä on vähän sama juttu Kukkenhaimiin liittyen, että he saattaa olla niin, että se... Helsingissä vaikuttaa vähän siihen, että me ollaan kuitenkin, kuljetaan vähän ryhdikkäänpänä. Mä oon käynyt myöskin Bilbaossa Kukenheim museossa, New Yorkissa, ja Bilbaus näki selvästi, että tämä Kukenheim siellä oli koko Bilbaon kehittämiseen. Siellä on niinku laajalti siistitty koko kaupunki, se on vanha, ränsistynyt teollisuuskaupunki, ja tänä päivänä ei ollenkaan niin paha paikka. Et se, on niinku, se liittyy siis koko sen, voi sanoa, tällainen, se on yhteiskuntapoliittinen asia. Se on vain yksi museota tai yksi, yksi, yksi patsas, vaan kysymys on siitä, että miten se vaikuttaa ihmisiin ja mikä, minkälainen olo siitä tulee ja miten se tuntee itse vähän niin ylpeämmäksi. Niin. Se täytyy liittää tähän kulttuuriseen merkitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.
0: Maria, ymmärrettäisiinkö täällä se, että tavallaan, jos ajatellaan, sinä olet tutkinut näitä leipäjonoja, niin ymmärrettäisiinkö täällä se, että tänne tulee taide ja tai joku taidelaitos ja se tekisi henkisesti ehkä hyvää.
2: Miksi ei? Mä henkilökohtaisesti tietysti niin kuin myös Helsingin kaupungin valtuutettuna joudun muodostamaan lopullisen kantan ehkä jossain vaiheessa. Tällä hetkellä mä luulen, että se arkkitehtuurikilpailu, mikä siinä mahdollisesti tulisi ja joka rahoitettaisiin näin yksityisin varoin, niin miksi ei? Miksi me ei katsottaisi niitä mahdollisuuksia, mitä siitä tulee? Ja on hienoa, että tietysti Suomi ja Helsinki on nähty tällaisena mielenkiintoisena uutena paikkana, mutta pitää muistaa, että meillä on jo ennestään aika hyvää, sanoisiko, tietynlaista pöhinää Helsingissä. Helsingistä on puhuttu jopa uutena Berliininä, eli mm. meillä on kansalaisten, kuntalaisten omaehtoista toimintaa. Ihmiset on alkanut pistää ravintolapäivää, päivää, uudenlaisia asioita pystyyn, niin niille pitää antaa myös oma sijansa. ja mun mielestä niin suomalaisen kulttuurikentän pitää olla vahvasti mukana tässä hankkeessa, jos, si- jos siinä tullaan etenemään mutta että julkisin rahoinen missään tapauksessa itsekään sitä lähtisi täysin edistämään. Mm. Tässä vielä vi- viimeisenä
0: aiheena otetaan lopuksi se, että loton ja veikkauksen muiden arvontaohjelmien lähettäminen loppuu yleltä. ja tulevana sunnuntana nähdään viimeinen lottoarvonta ylen kanavilla. Seuraavan kerran ne pyörivät siis MTV kolmosella. Nyt lyhyesti, minkälainen suhde teillä on lottoon?
1: Ei mitään suhdetta. Va- vaimo ei. lottoa ja me itse en lottoa. Musta tuntuu, että jos mä voittaisin lotossa, mun elämä menisi pilalle. Se, se, on, se vaikuttaa tavallaan ehkä liian paljon omaa henkilökohtaisen elämään.
2: Maria No ehkä jotkut muistot liittyy lapsuuden iltoihin, jolloin lottoa katsottiin yhdessä perheenä, mutta ei mitään sen suurempaa. Harvemmin tulee lotottua ja itse mietin, että Tänä päivänä moni katsoo lottotuloksia ja muita jo internetistä, että ehkä kuvio on jo monella tapaa muuttunut ennestäänkin. Näin siis sanoi Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton VINOn puheenjohtaja Maria Ohisalo ja
0: toisena keskustelijana oli Myrskyvaroitus ryn puheenjohtaja Veikko Välillä. Kiitos teille uutispuntaroinnista.